1: Du gaz, du plomb dans l'aile, on vous parle d'un projet qui semble bien compromis. Direction corps de mai où la centrale à charbon est censée devenir une centrale à pelée de bois. C'est le projet EcoCombuste pour qui le président Macron a donné son feu vert en septembre. L'État est actionnaire d'EDF, le propriétaire du site, EDF qui vient de publier un rapport où on lit que fabriquer de l'électricité via la biomasse, ça coûte très cher, voire même Hélène Roussel,
0: trop cher. Le charbon, c'est 115 euros du mégawatt produit. Contre 142 pour les pelets de bois, la biomasse, c'est plus cher. EDF propose plusieurs scénarios dans son business plan, comme on dit. Le plus rentable, un mix énergétique avec une grande majorité de charbon. Le 100% pelet donnera une électricité au prix prohibitif, prévient le groupe, qui dit travailler aux solutions les plus réalistes. « Ça fait huit ans qu'on vit dans un ascenseur émotionnel », confie le délégué CGT. Pas surpris donc, mais inquiet pour l'avenir. Quoi qu'il arrive, le charbon en 2027 c'est terminé. Pas surpris mais déçu, car le dossier avait pris une tournure plus que positive ces derniers mois. L'appui officiel d'Emmanuel Macron à l'automne, les 85 millions d'euros débloqués par la région et l'État, et le groupe Paprec dans les starting blocks pour construire son usine, capable de produire 160 000 tonnes de black Blackpelet juste à côté de la centrale. Les premiers coups de pioche étaient espérés par les salariés dans les tout prochains mois.
1: Le projet CoCombust accord demain mai visiblement sursis. On en parle à 8h moins le quart avec l'un de ses défenseurs, le sénateur socialiste Philippe Grovalet qui vient d'interpeller le Premier ministre. Et là encore il est question d'énergie avec le DPE. Le diagnostic de performance énergétique, ce document obligatoire quand on veut louer ou vendre son bien et parfois la douche froide quand on se rend compte qu'il est mal noté en F ou en G. Il sera d'ailleurs impossible de les louer d'ici quelques années. Des changements sont annoncés par le le ministre de la Transition énergétique, notamment pour les petits logements, ceux de moins de 40 mètres carrés. Vous avez tous les détails sur ces changements à venir sur notre site internet francebleu.fr. Si je vous dis Figolu, Pauline, vous pensez forcément à ce petit rectangle fourré à la figue de la marque nantaise lu Le groupe Mondelez, le propriétaire de la marque, vient d'annoncer qu'il allait rapatrier la production de son usine à la Froissière d'ici deux ans. Le Figolu est aujourd'hui fabriqué en Angleterre. Autre annonce, la création de 27 postes à la foissière, mais dans le même temps, 61 postes sont supprimés dans son usine de laine. Frédéric Éric Janot est le délégué CGT à l'usine de l'AEfoissière. C'est plutôt une bonne nouvelle de voir un produit euh, revenir en France. Maintenant, euh, nous, on attend de, d'avancer dans le projet, de voir un petit peu comment que ce biscuit va être fait sur le site. Et si les résultats de l'usine avec ce produit-là sont pas au niveau, voilà, il faut que la demande à suivre, ça c'est sûr. Et puis c'est après aussi la réussite dans le projet industriel même, quoi. Du, du rapatriement. C'est-à-dire euh, avec euh, l'outil de travail, dans quelles conditions on va réussir à faire ça. Mais après, effectivement, quand on annonce euh, un tonnage qui arrive de l'étranger dans une usine française, bon, ça plutôt bien, ça reste euh, la meilleure nouvelle du projet. Frédéric Janot, délégué CGT à l'usine LU de la Fouissière avec Anne Bertrand. Le Figolo, le figolu, fabriqué bientôt chez nous en Loire-Atlantique plutôt qu'en Angleterre. Est-ce une nouvelle qui vous réjouit Aimez-vous ce gâteau Quel est votre biscuit lu préféré ces biscuits lu Font-ils partie de l'identité de notre région On attend vos appels au 02 40 73 6000 et on vous écoute à 8h 10. Et comme ce week-end les grandes marées ce matin Avec en ce moment un coefficient de 110. Alors, pas de gros dégâts chez nous en Loire-Atlantique et en Vendée pour l'instant, mais hier avec l'effet du vent, en plus des images quand même impressionnantes, le port de Pornic et ses abords inondés et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie sur le remblais ce restaurateur qui n'a pas pu ouvrir son établissement établissement inondé également ces quelques 600 fêtards se sont tapés l'incruste dans un hangar de l'entreprise et celle-ci a donc porté plainte rêve parti entre samedi soir et hier début d'après-midi à Painboeuf dans le hangar de la société Atlantique Marine, près du Super U. C'est un piratage informatique un vol de données qui concerne quelques 33 millions de personnes dans le pays. La cyberattaque de dégestionnaires de mutuelles via Médis et Alméris. Si votre mutuelle vous a informé que vous étiez concerné et si vous voulez porter plainte, vous pouvez aller sur le site internet Cyber Malveillance du gouvernement. 7h36, ça c'est une victoire qui fait du bien. Hein Les footballeurs nantais ont emporté hier après-midi à Toulouse. Succès de 1 grâce à des buts de Mostafa Mohamed et Tino Kadewere. Un superbe coup franc dès la deuxième minute, puis un joli 1-2 au début de la seconde période. Alors certes, les Nantais n'ont pas été flamboyants, mais ils ont été solides défensivement et ils assurent l'essentiel. C'est, n- c'est l'analyse de leur entraîneur, Jocelyn Gourvenec.
0: Il fallait faire un match très costaud... Euh... Être efficace et c'est ce qu'on a réussi à faire en début de chaque mi-temps et après ça a été la qualité de notre animation défensive euh, notre capacité à, à très bien travailler ensemble a beaucoup gêné euh, Toulouse qui aime bien fixer le jeu à l'intérieur et ça on l'a très très bien fait ils ont quasiment pas d'occasion du match quand même et Dieu sait s'ils ont de la qualité technique pour se créer des occasions. Le fait de marquer très tôt euh, bon ça sécurise tout le monde, tout le monde se dit c'est peut-être notre jour euh, ça va peut-être enfin sourire parce que pour différentes raisons à chaque match il y avait tout le temps quelque chose qui n'allait pas et là on a a, au contraire eu un Nantes efficace je pense en termes d'état d'esprit pour nous sur l'état d'esprit ça doit être un match référence
1: et au classement avec cette victoire la première depuis deux mois et demi en Ligue 1 le FC Nantes passe de la 12 e à la 14 e place samedi prochain un gros morceau à la Beaujoire ce sera le Paris Saint-Germain on devrait savoir aujourd'hui si ce sera avec ou sans Alban Laffron le gardien le gardien nantais s'est blessé hier en fin de match touché aux ischios jambiers. L'attaquant, Moses Simon, lui, devrait être de retour pour ce match face à Paris. Il jouait hier la finale de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, et il a perdu. Sa sélection, le Nigeria, a été battu 2-1 par la Côte d'Ivoire. Mais ça fait quand même le bonheur d'un Nantais car le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, c'est Emers Fahé, né à Nantes, qui a joué au club de Malakoff, toute Z, puis au FC Nantes. Et pour la petite histoire, sachez qu'au début de la Cannes, ce n'était pas lui le sélectionneur. Il a remplacé au pied levé Jean-Louis Gassé qui a été démis de ses fonctions au tout début de la compétition.